0: Cześć wszystkim, z tej strony Patryk i dzisiaj po krótkiej przerwie jest z nami...
1: E, Łukasz, cześć, bardzo mi miło.
0: Tak, Łukasz chwilę z nami nie było, ale sta, sta, starzy bywalcy na pewno go świetnie kojarzą. Dzisiaj mamy przyjemność poprowadzić dla Was kolejny odcinek JS News. Mamy kilka dużych, nie chcę powiedzieć nazwisk, bo to nie są osoby, ale powiedzmy gracze na scenie javascriptowej, na przykład Next, tak, Jarn też pewnie wszyscy kojarzą i dzisiaj Wam opowiemy o nich, a także o kilku innych mniejszych newsach. Także puszczamy intro i lecimy z Devpress. Tak i zaczniemy sobie na o Nextie 14. Tutaj Łukasz przygotował newsy i Wam to przedstawi.
1: Tak, w ogóle e, słucham dyspresy ostatnio i właśnie ostatnio był e, Piotrek, ostatnio był Sebastian ze starego składu, więc pomyślałem, kurde, co ja bym mógł e, przynieść tutaj do odcinka i konferencja Nexta spadła mi na kolana bezpośrednio. Więc stwierdziłem, okej, okay, obejrzę to, przygotuję się i powiem wam, co się działo, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale w tamtym roku konferencja Nexta, gdzie zaprezentowali Nexta 13, była bardzo duża i była bardzo z fajerwerkami. Tam dużo ogłosili i, i stwierdziłem, cholera, jeśli w tym roku będzie tak samo, to będziemy gadać przez godzinę 30 na Despresso o tym i nie będziemy mogli się zamknąć. No i nie, tak nie było. <głos> konferencja w tym roku była biedniejsza jeśli chodzi o szatę graficzną, o fajerwerki i to spoko, ja nie wymagam od tego, żeby te konferencje były jakieś super fajerwerkowe, natomiast jeśli chodzi o anonsmenty, o ogłoszenia ona była jeszcze biedniejsza niż szata graficzna a co tam zaprezentowano, więc wyszedł Next14 i ten Next14 według mnie zupełnie nie zasługuje na swoją, na bump major wersji bo major wersja powinna wychodzić wtedy, kiedy, no nie wiem, są jakieś breaking change'e, jakieś nowe, jakieś nowe API'e, jakieś takie rzeczy. Natomiast w kolejności blog posta wymienię ci, wymienię wam, drodzy słuchacze, co tam się, co oni tam ogłaszają. No więc ogłaszają, że TurboPak. TurboPaka ogłosili już jako jakiś preview właśnie rok temu na tej wielkiej konfie i oprócz tego, że on jest Yy, szybszy, to jeszcze nie można go używać w produkcji, bo przechodzi dopiero jakieś 90% testów, które, które gdzieś tam wymagają od niego, żeby przeszedł, zanim będzie na produkcji. Więc yy, jest Turbopak, jest yy, in development, natomiast no, nie jest jeszcze production ready. Więc to jest ten Turbopak. Druga rzecz, która została hmm, ciężko powiedzieć, ogłoszona, ale yy, no wspomniana to jest server actions i to znowu jest coś, co już mieliśmy jakiś czas, ale teraz one są w wersji stable, w sensie, że możesz ich używać w produkcji i że one się nie zmienią. Tu jest ciekawostka, bo nie wiem czy wiesz, ale React ma taki kanał e, Canary, do, e, release kanary i ten kanał kanary to nie jest eksperymental, ale kanary jest uznawane jako stable dla frameworków i oni właśnie, React stwierdził, że skoro coś jest w kanary to znaczy, że jest stable dla frameworku, więc Next.js stwierdził, skoro server actions są w tym kanale kanary, no to my ogłosimy na naszej konfie, że, że to jest stable. No i to jest mniej więcej cały news tam. E, tam była jeszcze jakaś drama na Twitterze, że to źle wygląda. Natomiast no, nie chcę się to gdzieś tam w to, w to wciągać. Wygląda jak wygląda, działa. Tak? To jest, jest feature, który działa. Jest jedna nowa rzecz, przechodząc dalej, jest jedna nowa rzecz zupełnie z tej konfy, i to jest Partial Pre-Rendering. I to jest teraz w preview, jako zapowiedź to mówią, tak jak mówili o tym Turbopaku wcześniej i tych serwerach, szansach wcześniej, to tak samo teraz pokazują te Partial Pre-Rendering. I o co tam chodzi? To działa na suspensie, i jeśli używasz suspensa u siebie w kodzie i dasz fallback, to fallback tego suspensa będzie statycznie prerenderowany, więc twoja strona będzie szybsza. Jeśli całego, całą swoją stronę gdzieś tam okraszysz tymi suspensami, to fallback automatycznie, nic nie będziesz musiał robić, automatycznie będzie prerenderowany. I to obiecują, że będzie w jakiejś kolejnej minor wersji, więc możemy się spodziewać, że no w tym roku będzie, będzie już dostępne i że nie trzeba będzie zmieniać nic w swoim kodzie. I ostatnia już rzecz, która jest wspomniana w tym blogpoście, to zupełnie nie ma związku z wersją Nexta, natomiast ogłaszają, że zrobili sporo nowych kursów i jakichś tam learningów i, i jakiejś dokumentacji. Więc to mniej więcej jest podsumowanie Nexta 14.
0: Okej, okay, a propos jakby wersji Kanary, to widziałem, że na Twitterze też tam była dyskusja pomiędzy jakby powiedzmy obozem remiksowym, a obozem nextowym, że jakby wersja kanary jest stabilna dla frameworków, ale nie jest jakby reactowa dla wszystkich użytkowników, i że Next może mm -hmm. sobie wcześniej korzystać z tych, tych featureów. I czytałem artykuł właśnie od Kenzie Doddsa, coś tam, on się nazywał Why I Don't Use Next Rays, czy coś takiego. Tak. I jeszcze była na to odpowiedź. Hmm, on się nazywał... Od Lee Robinsona. Tak, mhm. więc jakby nie chcę wchodzić w szczegóły i tutaj jakby wybierać strony w tym, to może nie jest spór, tak, ale wymiana zdań, ale zachęcam wszystkich właśnie do zapoznania się z tymi artykułami, bo się można bardzo dużo dowiedzieć a propos właśnie Remixa, Nexta, ich różnic i o, o co tam naprawdę się rozbiega w tej ich dyskusji. Jeszcze jest ciekawa
1: rzecz tam, bo jeszcze między Remixem i Nextem to olbrzymie dwie firmy, które są tak naprawdę defaultowymi framework, frameworkami do Reacta, to tam jest jeszcze React, nie? W sensie pośrodku tej, tej całej dyskusji. Gdzie jest ta granica między tym, co React uznaje za swoje terytorium i to, co oni dostarczają jako funkcję Reacta, a gdzie jest ta granica, gdzie nekże jest albo Remix, biorą sobie te funkcjonalności i gdzieś tam na nich nabudowywują rzeczy. To jest w ogóle, tak, to jest duża dyskusja i ciekawa i chyba nie powinniśmy
0: jej rozpoczynać tutaj. Tak, niestety mamy za mało czasu, więc przejdziemy do kolejnego newsa, jakim jest Yarn w wersji czwartej. Nie jest może to tak elektryzujący i budzący emocje update, jakim może być Update Nexta, tak? Bo tam zawsze są jakieś właśnie dyskusje a propos samego Nexta i, i tego, w jaki sposób działają. Więc tu mamy wersję czwartą. To znaczy, wiesz co? Ja od
1: razu wejdę w słowo ci i powiem, że jeszcze jakiś czas temu bym się z Tobą zgodził, że. Jarn, co to jest? Package Manager, że te package managery jakoś tak nigdy nie było seksownym tematem. NPM i i Yarn gdzieś tam współistniały, natomiast ostatnio, jak jest PNPM, jest BAM, e, BAN, sorry, to, to te package managery też zyskały sporo e, takiej właśnie dyskusji, nie? I nawet, nawet chyba właśnie w NPM-ie jakieś zmiany są proponowane, żeby, żeby gdzieś tam gonić te PNPM, czy, czy BANA, czy właśnie JARNA.
0: Tak, znaczy o tym też rozmawialiśmy, że im więcej w sumie jest alternatyw, tym lepiej dla nas użytkowników, bo mhm. biblioteki się jakby prześcigają też, żeby dostarczać coraz, coraz lepsze, rzeczy, lepsze rzeczy, więc tu faktycznie masz rację, aczkolwiek z Jarnem jest tak, że wielu ludzi, wielu programistów jeszcze nie przeszło nawet na wersję drugą, tak mi się wydaje, że duża <śmiech> część jednak została przy jedynce z wielu względów, więc wiesz, gdzie jedynka, gdzie czwórka, więc... Yy, Zobaczmy w ogóle, co, co w tej wersji dostajemy. Dobra. Z break-exchange'ów mamy node'a w wersji 18 minimum, więc dla wszystkich, którzy korzystają z, z mniejszych wersji, tutaj jest zmiana. Mamy zmianę, jeśli chodzi o komendę yarn init, która służy do tworzenia nowych projektów i tam są dwie, dwie zmiany. Jedna, jeśli chodzi o zarządzanie wersją Jarna. Do tej pory twórcy rekomendowali, żeby używać czegoś, co nazywa się yarn-path. I do zawierania binarki Jarna w projekcie. I to nie podobało się ludziom zbytnio i nie dziwię im się zresztą. I Jarn razem z deweloperami Node pracowali nad czymś, co się nazywa Korpak. I teraz Korpak jakby będzie obsługiwał wersję package, package Managera w projekcie. Jeśli chodzi o Jarn Init, drugą zmianą jest jakby wyłączenie domyślnej opcji, która nazywa się Zero Install. I tu chodzi o instalowanie paczek. Przy przejściach między branczami. Jakby rozumiem, że do tej pory domyślnie, jeśli przechodziłeś z jednego branża na drugi, nie musiałeś robić Jarn Install, żeby zainstalować paczki, tylko Jarn sobie to sam handlował i to działo się, znaczy miał wcześniej je zainstalowane, więc nie robił tego drugi raz. Teraz z jakiegoś powodu jakby od tego odchodzą, więc to jest zmiana dosyć kluczowa. Teraz w, w Jarnie sumie, też.
1: To w sumie jest dziwne. Muszę sprawdzić, co tam, się, co tam się działo wcześniej, co się dzieje teraz w tej czwórce, no bo jednak zmiana branczy to jest obsługiwana przez Gita, a nie przez Jarna. Więc co jarn ma do tego, gdzie ja się checkoutuję, na jakiego brancza, nie? I skąd on gdzie, o tym kiedy wie. <grybujesz> Jak ja mu tego nie powiem. Więc ciekawa sprawa, co teraz mówisz.
0: Tak, znaczy ta opcja dalej jest, ale trzeba sobie ją po prostu samemu włączyć. Mhm. Dalej mamy... Plaginy, integracje, które teraz są wbudowane bezpośrednio w Jarno, więc nie trzeba ich osobno instalować, yy, update'ować ich potem, maintain'ować i tak dalej, więc Jarn jakby handluje to teraz za Was. Mamy zmiany składni, jeśli chodzi o Yarmor Spaces for Each, ale tutaj zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się już z dokumentacją, jakie to były dokładnie zmiany. I kolejną rzeczą jest coś, co nazywa się Hardened Mode, i służy on do poprawienia bezpieczeństwa waszych projektów. I tutaj chodzi szczególnie o projekty open sourceowe. Otóż niektórzy zdali sobie sprawę, że w bardzo łatwy sposób można wstrzyknąć złośliwe oprogramowanie do Waszych aplikacji poprzez zmianę logwali. Jakby logwali nigdy nikt nie sprawdza, bo są one z reguły, te zmiany są bardzo duże i są automatycznie jakby. Skracane przez GitHub albo GitLab albo cokolwiek tam używacie, że jak macie 5000 zmian, no to to nie wyświetla wszystkich, bo wiadomo, że wyświetlenie 5000 linijek jest trochę problematyczne, więc tam z reguły jest tam jakiś napis i można sobie je zobaczyć, jeśli chcecie, ale nikt na nie w ogóle nie patrzy, bo one są automatycznie tworzone. Tak, Więc
1: wyobraźcie tego mema, nie? że w zależności od linii kodu, to jeżeli jest 40 linii kodu, to sprawdzisz dogłębnie, jak jest 500, to a looks good to me.
0: Tak, tak. A szczególnie jeśli chodzi o logfile, no nikt tego nie sprawdza z reguły. I, mhm. I tam właśnie niektórzy złośliwi programiści mogliby sobie podmienić na przykład um, repozytorium i skierować je do jakiegoś swojego z jakimś złośliwym oprogramowaniem. I tu Jarn wychodzi naprzeciw temu problemowi i w jaki sposób analizuje te metadane, które są w logfile, czy one się zgadzają z daną wersją biblioteki. Więc y, takich problemów nie powinno być. Z tego, co wiem, na Githubie teraz to defaultowo będzie działało, jeśli projekt używa na czwórki. Mm -hmm. Z jakichś, powiedzmy, mniej ciekawych rzeczy przepisali JavaScript Constraints Engine i to jest ich silnik służący do tworzenia zasad w Workspace'ach, że jeśli macie parę Workspace'ów, to na przykład ustalacie zasadę, że żaden z nich nie może używać innej wersji tej samej paczki. Tak? To tam pomaga powiedzmy w maintainowaniu tych wersji paczek i teraz wspierają także TypeScript. Mamy jakieś małe zmiany w UI. UI tutaj mam na myśli oczywiście terminal. I jest to na przykład dodanie rozmiaru paczek podczas instalowania. Jest tych zmian, troszkę to jest miło. Tak, więcej, więc tutaj y, można sobie jeszcze sprawdzić w doksach, ale to jest jakby najważniejsza. No, oczywiście, mamy tak jak praktycznie w każdym release, w każdej paczce ostatnio, y, poprawę performanceu. Tutaj y, twórcy twierdzą, że instalacja gazbiego razem z wszystkimi y, dependencjami, co zresztą waży 350 MB poprawiła się trzykrotnie, więc jakby tutaj mamy trochę pokłosie tych zmian, znaczy zmian, dodania bana i jakby szybkości, wszystko szybkie i Jan też stara się być szybki, więc tutaj na pewno też zmiana na plus, przynajmniej w tych większych repozytoriach, bo wiadomo, w mniejszych to pewnie aż takiej różnicy nie ma. Mamy też nową, nowy landing page, jeśli chodzi o realna, więc jeśli ktoś trafi na ich stronkę, i zobaczy nowy interfejs, to niech się nie zdziwi, bo zmienili go całkowicie. O, no, tu ja już I... idę tam
1: właśnie zobaczyć. Pamiętam, stronę jarna była taka trochę niebieska. O, teraz jest ciemniej niebieska niż wcześniej była. To widzę. Tak. Y
0: tak, i to w zasadzie wszystko i myślę, że możemy przejść y dalej.
1: Tak, to ja w sumie mm, mam kolejnego newsa i to jest z kolejną konfą związane. Były ostatnio dwie konfy reaktowe, jedna, jedna konfa to nazywała się React India, nazywa się dalej, React India i jest dostępne są toki na YouTubie i to było chyba pierwszy raz, jak była organizowana tak duża konfa w Indiach reaktowa, a druga konfa, która ostatnio była, to był React Advanced London I ja miałem przyjemność tam być w tym Londynie i na obydwu tych konfach był jakiś przedstawiciel mety, przedstawiciel React Core Teamu, Którzy to przedstawiciele mówili o czymś, co się nazywa React Forget. I teraz ciekawostka, bo React forget pierwszy raz był w ogóle zahighlightowany na dwa lata temu w grudniu. Chyba na React Conf, ale to już teraz nie pamiętam. I długo nie wiedzieliśmy nic o tym, o tym projekcie React Forget. Kiedy to będzie, jak to będzie wyglądało i tak dalej. No to teraz wygląda na to, że jesteśmy coraz bliżej, bo deweloperzy Reacta wychodzą do nas i zaczynają mówić, co to jest. Jeszcze nie mówią, kiedy to będzie, natomiast zaczynają mówić, co to jest. Dobra, no więc co to jest? To jest sposób na to, żeby nie używać, żeby deweloper nie musiał, nie musiała używać tych technik optymalizacyjnych use callback, use memo albo react.memo w swoim codebase. Te praktyki powodują, że twój kod będzie działał trochę szybciej, bo będzie gdzieś tam optymalizowany, jakieś części będą memoizowane, natomiast używanie tych rzeczy jest trudne, jest sporo blogpostów, które, które wzajemnie się wykluczają, jedne mówią używajcie po prostu wszędzie, a niektóre mówią nie, 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 trzeba bardzo precyzyjnie i jak najmniej. No to która z tych dwóch rzeczy, nie? No i Tim Reacta właśnie to o, o tym mówił też na scenie. Podlinkujmy obydwa te toki, bo są troszkę inne. Troszkę mówią o innych rzeczach i są bardzo, bardzo fajne. Team Reacta stwierdził, że potrzebujemy czegoś, co... Pomoże nam w optymalizacji naszych aplikacji, natomiast nie sprawi, że ten kod będzie taki nieczytelny, bo druga, druga wada tego rozwiązania, że my używamy tych use callbacków, use memo, to jest to, że ten kod staje się coraz mniej czytelny, a mimo wszystko jakiś inny deweloper przyjdzie trzy miesiące później po tobie, dorzuci jakąś zmianę, która nie korzysta z tej memoizacji, i zepsuje twoje 15 huków, które ty tam napisałeś. Zepsuje wszystko to, co tam próbowałeś zrobić i 5000 komponentów w dół i tak wszystko będzie zepsute, bo ktoś jeden przyszedł i nie zastosował e, tych rygorystycznych warunków dopisywania tych huków. No więc, e, żeby zwalczyć te dwa problemy, z jednej strony optymalizację projektu performance, z drugiej strony tą czytelność kodu i taki mm, maintenance kodu, to jest React Forget. No i co to jest ten React Forget? React Forget to jest kurde kompiler. E, po polsku to jest kompilator, który <gry> analizuje kod Reactowy w build timeie i przerabia go tak, żeby automatycznie dodać te e, no te huki. te use callback, use memo i React.memo. Na dodatek dodaje je tam, gdzie wymyśli sobie, że, że są potrzebne. No i oni nad tym pracują od dwóch lat. No i mają pewne wnioski, że działa im to. Tak naprawdę możesz już zobaczyć to działające w produkcji. To działa na webowym Instagramie w produkcji i to działa na hmm, na apce Stora na React Native'owej Native apce Stora w Oculusie czy w Questie. Gdzieś tam. E i mówi, yy, mówią, mówili na scenie właśnie, że to działa lepiej niż ci super zarumbiści deweloperzy Reacta w, w tych teamach, którzy już mieli dużo, dużo optymalizacji zrobionych, a mimo wszystko ten React Forget zdołał jeszcze wycisnąć ileś tam procent poprawy performance'u i najlepsze w tym wszystkim właśnie jest to, że nagle możesz przestać yy, dodawać te wszystkie huki, a i tak e, a i tak one będą dodane w build time'ie i zawsze zawsze tak samo, nie? Przez kompilator. Więc to jest bardzo fajna sprawa. Polecam sprawdzić te dwa toki, bo bardzo dużo e,
0: dokładają wiedzy. Tak, no ja spotkałem się już z Ria Forget właśnie przy chyba pierwszej prezentacji, jaką, jaka była publicznie dodana i no i jest to na pewno coś ciekawego. Nie wiem jakby na ile to nie jest już um, taka magia. Wiesz jakby jeszcze use, use memo, use callback. Mniej więcej każdy rozumie jak działa, kiedy dodać. A tutaj jakby React bardzo dużo rzeczy będzie robił pod spodem teraz i, i powstanie powiedzmy jakiś mały problem. Wiesz kiedy jak coś działa tutaj myślę, że dokumentacja będzie musiała być um, dobrze zrobiona pod tym W sumie to,
1: to jest ciekawe co mówisz, ale Jakbyś spojrzał na to z perspektywy transpilatorów, typescripta, babela i tak dalej, no to już ten twój kod, który piszesz javascriptowy, jakoś tam jest przetwarzany na coś innego. nie? Jak ja pisałem kiedyś w ReasonMLu, to też tam był jakiś wynikowy javascript, który robił jakąś magię i ja w sumie nie, nie czytałem tego javascriptu, po prostu pisałem w swoim języku, więc teraz będziesz pisał w Reakcie i po prostu domyślną rzeczą, którą React będzie robił, to będzie ten forget, to będzie to memoizowanie domyślne. I myślę po prostu tak, tak jak mówisz, będzie trzeba to napisać dobrze w docsach, natomiast mm, tak jak z tym nextem, nie? tak jak z tym partial, partial pre-rendering, to po prostu będzie zachowanie, którego oczekujesz.
0: Okej, okay, super. Dobra, przejdźmy w takim razie do kolejnej rzeczy, i mamy Firefoxa 119. Nie wiem, ile osób śledzi na bieżąco zmiany w poszczególnych przeglądarkach, więc jeśli nie śledzicie, to teraz macie szansę dowiedzieć się, co się dzieje ostatnio w Firefoxie. Teraz mamy wersję 119. Wersja 120 jest teraz w becie, więc jeśli ktoś ma ochotę, może sobie dodatkowo zainstalować i zobaczyć jeszcze nowsze rzeczy, które dopiero wejdą, a teraz mamy Zmiany i te zmiany możemy podzielić powiedzmy no, na zmiany dla zwykłych użytkowników przeglądarki, a także dla nas deweloperów, więc szybko przejdę dla, na zmiany y, dla użytkowników. I tutaj mamy zmiany związane z Firefox View. To jest widok, który pozwala na zarządzanie zakładkami, czy macie otwarte zakładki, jakie zakładki macie otwarte, na jakich urządzeniach które ostatnio były zamknięte i tutaj ma to Wam pozwolić właśnie najlepsze zarządzanie nimi. Mamy też edytowanie PDF-a, a mianowicie dodawanie, edytowanie obrazków i atrybutu alt. Mamy ułatwienie przenoszenia danych z Chroma do Firefoxa i tutaj mówię o rozszerzeniach. Jeśli ktoś się zastanawiał i rozszerzenia były czymś, co go stopowało przed przejściem na Firefoxa, teraz jest to zdecydowanie ułatwione. Mamy poprawki security, ale nie będę ich przywoływał, jeśli ktoś miał problemy z security na Firefoxie, proszę sobie sprawdzić dokumentację, bo jest szansa, że je naprawili. Dla deweloperów mamy teraz wsparcie dla metod groupby, zarówno dla obiektu, jak i dla mapy, więc tutaj jeśli ktoś używał funkcji group groupby jest w stanie już jej nie używać z tylko pisząc przez ty javascript, mamy metodę isWellFormed dla stringa i to nie jest, uważam, coś, co przeciętny deweloper będzie bardzo często używał, bo jest to po prostu upewnienie się, że unicode'owy string jest poprawny, więc może bardziej dla kogoś, kto pisze bardziej niskopoziomowo. Ja czułem się też,
1: ale nie wiedziałem, że jest taka metoda na stringu isWellFormed.
0: No bo teraz ją dodali, więc to całkiem normalne, Ale, że nie widziałaś. Ale w
1: sensie dodali ją w Firefoxie, więc ona chyba w JavaScriptie musiała być jakoś już wcześniej. A, no chyba, tak. że jest tylko w Firefoxie, a nie jest w, w standardzie JavaScriptu.
0: Nie, no to w standardzie pewnie już musiała być. No, tak do myślę. czasu. Mamy wsparcie jednostek długości dla, dla atrybutów SVG i teraz jesteśmy w stanie sobie używać jednostek zależnych od viewportu albo od font-size'u więc myślę, że coś bardzo, bardzo spoko. Mamy też możliwość czytania i ustawienia atrybutów aria na elementach, które bezpośrednio się od niej odwołują do innych elementów. To jest jakby związane z accessibility i teraz musieliście po prostu używać get attribute albo set attribute, a znaczy do tej pory musieliście tego używać, a teraz możecie sobie po prostu bezpośrednio z JavaScripta um, brać te wartości. I to jest w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o najważniejsze, najważniejsze zmiany z Firefoxa. Możemy sobie przejść do biblioteki, która nazywa się MDX. I tutaj mamy wersję major, która zawiera, jest on tak jak autor napisał, jest to wersja major, która zawiera kilka małych zmian. Więc tak naprawdę dużo się to nie wydarzyło. Mamy breaking changes i wersja node mniejsza niż 16 nie jest już wspierana. Mamy poprawienie składni, czyli Expressions obok tagów JX-owych e, już nie wywołują błędu, czyli możecie sobie używać klamer e, obok e, JSX-a, mamy wsparcie dla await A mamy wsparcie dla nowego syntaksu i jest 2024. Mamy zaktualizowane doxy i też tam mamy Migration Guide, który mówi nam jak przejść z wersji drugiej na trzecią. I tutaj Ty Łukasz dodałeś jeszcze informacje o Dokuzaurus. mógłbyś coś o tym powiedzieć? Ja obserwuję Sebastiana
1: Lorbera na, na Twitterze i on jest maintainerem dokuzaurusa i właśnie... Jak ty napisałeś informację o MDX, to ja nie wiedziałem o tym, że MDX ma jakąś major wersję, natomiast wiedziałem, że Dokuzaurus ma RC. Docuzaurus 3.0, RC.1 jest wypuszczone. No i właśnie chyba jest wypuszczone dlatego, że Docuzaurus używa tego MDX -a bardzo mocno under the hood. Więc jak jest nowa wersja mdx -a, no to spodziewam się, że ten dokuzaurus dlatego wypuszczę nową wersję. Prawdopodobnie tam jest jakieś inne zmiany, natomiast pisałem tą notatkę w ostatniej chwili, zaraz przed odcinkiem, więc dokładnie nie wiem, co się zmienia w dokuzaurusie. Natomiast wiem, że sporo ludzi często używa dokuzaurusa do robienia dokumentacji. Wiesz co, myślę, że fajnie jest też powiedzieć, co to jest w ogóle MDX. I MDX to jest taki format pliku, MD, czyli Markdown Dokument, ale wzbogacony o to, że można importować jakieś komponenty JS, JSXowe, owe, Reactowe, czy coś takiego, więc tak jakby pomieszanie Markdown Dokumentu z, z Reactem. Ja bym to tak, nie przygotowując się do tego
0: podsumowania, bym tak to podsumował. Dobrze, zgadzam się. Jakby myślę, że to jest dobra definicja. Faktycznie mogliśmy o tym wspomnieć na początku. MDX pewnie się już gdzieś um, pojawiał w poprzednich odcinkach, więc mamy nadzieję, że jednak większo większość osób kojarzy i to nie był problem. I możemy sobie przejść do kolejnej rzeczy, jaką jest Reveal.js. I to też jest biblioteka, która była już mówiona u nas w Despresso. Mianowicie teraz powiedzmy w tym nowym so-called sezonie w odcinku 8 mówiliśmy bodajże o wersji 4.6. Jakby Reveal.js jest to biblioteka, która pozwala tworzyć prezentacje w przeglądarce i jest używana między m.in. przez slides.com. Jest to stronka, gdzie właśnie tworzy się różne slajdy, prezentacje, one są zagnieżdżone, yy, mają wsparcie dla właśnie markdowna, mają wsparcie dla latexa, animacje, eksport do PDF-ów, różne wszystkie takie rzeczy. I teraz w nowej wersji dostajemy, według mnie, super feature, czyli ScrollView. I on pozwala na prezentowanie slajdów, po prostu scrollując w przeglądarce i to trochę wygląda z tymi animacjami, bo mają tam świetne te animacje, jak mm, stronka Apple, gdzie tam wiecie, scrollujecie i są animacje, coś tam wchodzi, tekst się zmienia i tak dalej, więc efekt był bardzo fajny, jeśli chodzi o ten przykład, który akurat podali w dokumentacji. Potwierdzam, wystarczy... byłem na stronie
1: Docsów, którą podlinkowałeś tu w naszych notatkach i którą pewnie podlinkujesz w odcinku i wygląda to zarobiście. No, yy, nie słyszałem o tej lipce wcześniej, ale, ale jest naprawdę fajnie.
0: Tak, i tam wystarczy sobie dodać tylko tak naprawdę parametr w URL, view równa się scroll, i będziecie mieli po prostu scrollowaną. Jakby problem polegał na tym, że przeglądanie prezentacji już po fakcie jej prezentowania, tak? Czyli jeśli ktoś Wam wysyła prezentację na studiach na przykład, czy gdzieś tam i obejrzyjcie sobie, no to mogło być troszkę. Jakby to nie było łatwe, szczególnie jeśli były zagnieżdżone, bo trzeba było iść w prawo, w lewo, w dół, jakby to było męczące. A teraz mamy scroll, i wiadomo, tylko sobie się, więc szczególnie dla użytkowników też, jakby mobilnych telefonów, to jeszcze będzie łatwiejsze, tak, bo sobie tylko scrollujesz i oglądasz sobie prezentację, która wygląda świetnie. Mam jeszcze jakieś mniejsze zmiany, ale szczerze mówiąc, nie są aż tak fajne jak to, co o czym przed chwilą powiedzieliśmy, więc myślę, że nie będziemy przedłużać i przejdziemy sobie do kolejnej rzeczy.
1: Kolejna rzecz to jest state of react, czyli tak, ja przyszedłem i przynoszę trzy rzeczy reactowe, jak zwykle, i to jest ostatnia rzecz, którą przynoszę, to jest state of react. I to jest e, ankieta i zadziwiająco, ale to jest chyba pierwszy raz, jak to istnieje, ta ankieta. State of react serwi. Więc można wejść w linka, wypowiedzieć się, co myślicie o serwer komponentach, co myślicie o frameworkach i tak dalej, polecam dodać swoją opinię, pewnie właśnie jakoś tam końcówka grudnia, początek stycznia, nie wiem, nie sprawdzałem tego, to nie, nie cytujcie mnie, natomiast pewnie jakoś końcówka grudnia, początek stycznia, będą te wszystkie podsumowania z tych ankiet i wtedy zobaczymy, co, co community myśli o całym reakcie.
0: Tak, ja kojarzę State of JS chyba, albo... Jest dużo state'ów. W ogóle te ankiety
1: okay. programistyczne, one zawsze nazywają się State of Something i w tamtym roku mieliśmy pierwszy, pierwszy State of React Native zrobiony przez Software Mansion, a tu mamy pierwszy State of React i to w sumie znowu, ten Sebastian Lorber, o którym mówiłem przy Dokuzaurusie, to też jest zaangażowany w ten projekt. Jest też chyba tam wymieniony właśnie Lee, Lee Robinson, mhm. o, który, o którym też wspominaliśmy w tym odcinku. Także to nie jest żaden no-name project, to jest, stoją za to osoby związane ze światem Reacta.
0: Tak, pytanie też, jakie to ma potem przełożenie, czy ma w ogóle przełożenie na cokolwiek, prawda? Czy to jest takie, dobra, to zrobiliśmy ankietę, takie są wyniki, czy potem znaczy, to te co? wyniki i... W
1: zależności od tego, jak bardzo reprezentatywna jest ta próba ludzi, którzy odpowiadają w tej ankiecie, to te wyniki albo są potem fajnym źródłem informacji, co myśli community, albo patrzysz na te wyniki i myślisz sobie, a, to wygląda dziwnie, to pewnie nie jest tak. Chyba trochę tak było właśnie z tym State of React Native, mi się wydaje, że, że on był tak trochę skrzywiony w pewną stronę przez jakąś po prostu małą próbę, myślę, respondentów. Czy to wpływa na coś? Nie wiem. Kim ja jestem, żeby stwierdzić, wiesz, co siedzi tam w głowach cortimu teamu Reacta, nie? Na przykład. Czy oni jakoś biorą pod uwagę te odpowiedzi. Natomiast na pewno fajnie jest zobaczyć, co community używa, co myśli o jakichś różnych funkcjonalnościach tych frameworków i, i, i tej biblioteki.
0: Jasne. Dobrze, to możemy przejść w takim razie do ostatniego newsa, jakim jest Radix View wersji 1 i tutaj też niektórzy słuchacze kojarzą, bo już omawialiśmy tą bibliotekę w drugim odcinku, wtedy mówiliśmy o wersji 0.1.17, więc to był, to była taka beta tak naprawdę i w tej wersji nie mamy niewiele więcej, znaczy mamy, nie mamy wiele więcej, tak? bo z komponentów nie dodali praktycznie nic, bo jakby wszystkie już były gotowe, jedyne co się zmieniło, że Teraz biblioteka już jest stabilna. Może dla tych, którzy nie kojarzą, jest biblioteka do komponentów, która nazywa się Radix, ona nie jest stylowana, jest super, jeśli chodzi o accessibility i możecie uży użyć każdej biblioteki do stylowania. Tak naprawdę ona nam, wam zapewnia całą logikę do komponentów i wiecie, że to działa dobrze. I teraz to było używane w Reactie i miało całą rzeszę fanów. I niektórzy najwierniejsi fani postanowili przenieść Radixa do Vue, i teraz jesteście w stanie sobie Vue.js używać podobnych, jeśli chodzi o API komponentów. Tam widziałem na stronie, że działają one dobrze. To jest wersja już 1.0, stabilna, więc nie powinno być jakichś większych błędów. Więc jeśli ktoś pracuje z Vue, szuka biblioteki do nie wiem, tworzenia jakiegoś design systemu, to może sobie teraz zobaczyć na Radix Vue, bo jest to, myślę, solidna alternatywa dla istniejących rozwiązań. I to jest wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Troszkę nam się przedłużyło, przepraszam. Ale nie, nie, nie dziwię się w ogóle, bo jakby mieliśmy dzisiaj takie tematy, o których można właśnie rozmawiać w sumie godzinami, można cały podcast nagrać o Nextie 14, chociaż wiemy, że w tej wersji nie było tego aż tak dużo. Dlatego co, nie będziemy przedłużać już i powoli kończymy to. Ja Ci bardzo, bardzo Łukaszu dziękuję, że do nas wpadłeś. I mam nadzieję, że będziesz się pojawiał częściej. Bardzo Dzięki zapraszamy. wielkie.
1: Fajnie, fajnie było wrócić i fajnie było nagrać z Tobą Patryk i, e, i Sorka, że tak przeciągnąłem przycią ten odcinek do 30 minut.
0: Tak, no żaden problem. Myślę, że też wielu słuchaczy sobie włącza tam 1.2, 1.5 przyspieszenia, więc jakby i tak przez to przelecą. I co? Dziękujemy jeszcze raz wszystkim. Dajcie lajki, suby i wszystkie te inne rzeczy, które, o które zawsze Was błagamy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.
1: Dzięki wielkie. Hej.